0: Si usted que entiende poco de economía, se lo explicaremos en nuestro espacio al contado, así de claro, al contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La noticia dice que otros 10 compradores europeos de gas han abierto cuentas en Gazprombank JSC, duplicando así el número de clientes que se preparan para pagar en rublos el gas ruso. Después de que el país exigiera, Rusia, ¿no? que la materia prima se comprara en moneda rusa. Así ya son 20 las empresas europeas que han abierto cuentas para poder pagar el gas ruso en rublos y otros 14 clientes solicitan la documentación necesaria para proceder a la apertura de cuentas, según dijo a Blomberg, una fuente cercana al proceso que prefirió permanecer en el anonimato la cuestión es que los compradores europeos han estado luchando en las últimas semanas tratando de encontrar una solución para seguir pagando el gas ruso luego de que Moscú comenzara a exigir que estos pagos se hicieran en rublos a partir del 1 de abril. Para responder a las demandas del Kremlin, los clientes deben abrir dos cuentas, una en moneda extranjera y otra en rublos en Gazprom Bank, después de que Polonia y Bulgaria rechazaran estos términos asegurándoles que seguirían pagando en euros, Gazprom cortó el suministro de gas a finales de abril. El problema tenderá a agravarse a medida que los suministros de gas de abril alcancen el plazo de pago de este mes, manteniéndose la Unión Europea inflexible en este punto, mientras Moscú reitera que cerrará el grifo si el dinero no llega en rublos. Aún así, los países que dependen en gran medida de gas ruso, como Italia o Alemania, pueden estar haciendo excepciones para mantener las importaciones. El primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo esta semana que las empresas podrán pagar el gas en rublos sin infringir las sanciones. La mayoría de los importadores de gas ya han abierto sus cuentas en rublos con Gazprom Bank, dijo en una rueda de prensa y agregó que el mayor importador de gas alemán también ya pagó en rublos. Dijo Draghi además no hay un pronunciamiento oficial de lo que significa incumplir las sanciones. Nadie ha dicho nunca nada sobre si el pago en rublos infringe las sanciones. Esto fue lo que declaró Draghi. Recordemos que este martes el VNG, uno de los mayores importadores de gas natural de Alemania, supuestamente abrió una cuenta en rublos con el Gazprombank ruso que verá sus pagos en euros convertidos en rublos y además es la segunda empresa alemana en hacer esto, en abril ya lo hizo German Uniper, tomó esta medida también. Para hablar sobre este asunto estamos junto al director de Dossier Geopolítico Carlos Pereira Mele, Carlos, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Carlos, ¿cómo ves que se está desarrollando la cosa, no? Porque por un lado tenemos a la Unión Europea, básicamente a Ursula von der Leyen, también a Olaf Scholz, el canciller alemán Olaf Scholz, también tenemos a Macron oponiéndose a este sistema de pagos, pero de hecho, de facto el asunto es que las empresas privadas que son las que compran el gas y no los estados están tomando las medidas aceptando la resolución de Rusia para poder seguir comprando gas, ¿no? ¿Cómo ves todo esto?
1: Bueno, vemos que el viejo dicho que la necesidad tiene cara de hereje es lo que realmente marca esta actual situación. ¿Por qué digo esto? Porque en este sentido, por ejemplo, hace un par de días atrás, mi amigo el coronel Pedro Baños, un gran geopolítico que tienen allí en España, tuiteó esto. España aumenta la compra de gas a Rusia, pese a la invasión, por un lado. Y por otro, enviamos armas y otras ayudas a Ucrania, pero seguimos comprando gas. O sea, ¿cómo se entiende esto? Y bueno, ¿cómo se entiende esto? Y esto se entiende en el marco de una dependencia y una necesidad, sí o sí, de mantener una infraestructura en los países, fundamentalmente los más industrializados, para seguir adelante con su productividad. En estos días también he estado leyendo que una gigantesca refinería que está ubicada en lo que fue en su momento la Alemania Oriental, ha convocado a una asamblea general de los miles de empleados que tiene, debido a que se decía que se le iba a cortar el suministro de petróleo ruso, donde allí se refina, y tuvo que concurrir el ministro de Economía Alemania para explicarle a los obreros qué va a pasar con su situación, porque están en en gran crisis la posibilidad de 1.500 puestos laborales, y eso además, por supuesto, lo que afecta a toda una gran ciudad, porque parece ser que es la principal fuente de ingreso de la misma, de esa región del este de Alemania. Y así sucesivamente vamos viendo que la guerra, a su vez, va teniendo consecuencias en numerosos países, como sobre el incremento del valor del combustible, como el, el valor del gas, pero también es que eso como repercute en lo diario, en lo común, no solamente en el aumento de los precios a pagar por los servicios que se dan a través de esos sistemas, sino también de la producción de muchos elementos, en muchos países de Europa empieza a haber dificultades para tener las góndolas llenas en los supermercados, o por el transporte, o porque... El La producción se ha visto reducida fuertemente porque no hay en el mismo flujo de alimentos básicos, por ejemplo, para hacer harina de trigo, etcétera, que venía de la región en conflicto. Todo esto esto está enmarcado, por supuesto, en esta doble vara con la que los europeos están haciendo como una especie de bravuconada contra la Federación Rusa, pero por bajo la cuerda siguen negociando y siguen pagando ese gas que ya se sabe, y ese petróleo que también ya se sabe, que es imposible de sustituir por otras fuentes. Porque no hay que olvidar de que el principal organismo que regula todo el tema energético, que es la OPEC+, ha dicho claramente a Europa que ellos no van a suplir el factor faltante del gas y el petróleo ruso, que no van a aumentar producciones diarias para suplir ese faltante. Ergo, ¿cuál otros países van a ser los proveedores en este caso? Y lo único que queda en el camino es justamente Estados Unidos de Norteamérica, que es el país más interesado en profundizar el conflicto en Europa del Este, en impedir impedir la vieja preocupación en el estadounidense, que, era que ...Europa tuviera muy buenas relaciones con Rusia... ...porque la Europa tecnificada, desarrollada... ...con una Rusia que es realmente un factor determinante... ...en lo que es en los recursos naturales necesarios... ...para mantener esa producción... ...se transformaría realmente... ...si ese fuera un rol soberano y de claridad... ...que una Europa que podría ser una superpotencia y que dirimía entre la potencia norteamericana y la potencia emergente asiática que es China. Pero parece ser de que las dirigencias europeas no entendieron esto y han marchado hacia un suicidio, hacia un araquiri ya planificado por fuera y que ha logrado estos efectos. Hoy en día, a pesar de todo ello, la información que viene de Rusia es que han incrementado a sí mismo la venta de gas y de petróleo a Europa. Entonces, lo que tú dices de que la mayoría, como dice Draghi, que han ya abierto cuentas en los bancos rusos para pagar en rubro, también está habiendo un gigantesco flujo de dinero a través de lo que se denomina generalmente el mercado negro, que se ha visto fuertemente incrementado por... Envíos de buques petroleros rusos hacia los puertos europeos y que por supuesto allí hay un silencio absoluto de la prensa que no ve, no escucha no oye absolutamente nada ¿no es cierto? de esta realidad en este escenario entonces estamos viendo entonces es realmente un teatro lo que estamos viendo lamentablemente en este teatro están muriendo muchas personas que están, digamos, observando la obra de teatro. Y me refiero a lo que está ocurriendo en el territorio de Ucrania, ¿no es cierto? Y por supuesto que es la gravedad de esta situación, más allá del de problema económico, que todo tiene solución económicamente, las vidas no tienen solución.
0: Carlos, tenemos el caso particular de Hungría, ¿no? Y digo particular porque sabemos que, de algún modo, Hungría desde hace tiempo es perseguido por Bruselas por diferentes motivos, ¿no? Y en este caso, esta semana hubo una reunión, viajó expresa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Hungría para entrevistarse con las autoridades de ese país, porque se está hablando en Europa de vetar el petróleo ruso, ¿no? Pero hay determinadas decisiones en Europa que solo se pueden tomar de forma unánime. Todos tienen que estar de acuerdo, los 27 miembros. Y en este sentido, el gobierno húngaro ha endurecido su lenguaje al decir que solo retiraría el veto si se excluyen las importaciones a través de oleoductos. Y dado que la mayoría de los suministros de crudo de Hungría llegan a través de oleoductos, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Peter Zhigartó, enfriaban la posibilidad de cerrar un acuerdo que ya lleva más de una semana dando vueltas. Gijarto afirmó que tanto el viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Budapest el lunes para reunirse con Orbán, como la llamada al líder húngaro del presidente francés Emmanuel Macron, no han desbloqueado la situación. En este sentido también, esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado su apoyo a una reforma de los tratados de la Unión Europea para, entre otras cuestiones, quitar la unanimidad en algunos asuntos clave, no en la resolución de algunos asuntos clave, y este sería uno de ellos. La presidenta ha instado a reformar la Unión Europea para que funcione mejor. Esto ha desatado reacciones en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde la califican poco menos que de fascista no o de dictadora por el querer imponer esta situación. La ministra alemana de Estado para Europa y Clima, Ana Luzmann. Ha declarado que Alemania apoya el fin de la unanimidad en asuntos de política exterior. Además, Berlín apoya la integración europea de los Balcanes Occidentales. Pero, ¿qué pasó? Que Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovenia y Suecia han publicado un non paper donde muestran su oposición a este cambio de los tratados de la Unión Europea. ¿En qué se está convirtiendo la Unión Europea? ¿Y cómo se explica estas decisiones que intentan tomar sus autoridades? Que dicho sea paso, cargos como el de Ursula von der Leyen son cargos que son colocados a dedo, por decirlo de algún modo, y no es un cargo electo por la gente, ¿no?
1: Bueno, esto es lo que venimos analizando y transmitiendo desde hace ya largo tiempo la palabra sería, ¿cuál es el futuro de la Unión Europea? Porque realmente hemos visto que la Unión Europea no ha sido muy muy ecuánime a la hora de repartir subsidios, por ejemplo. No ha sido muy ecuánime a la hora de aplicar sanciones dentro de la propia estructura de la Unión Europea. Recordemos que hay una Unión Europea central, digamos, de países hiperdesarrollados, que son los que en criollo se diría tienen la sartén por el mango, que son los que deciden por los demás estados miembros de la Unión. Esto hay que recordarlo porque cuando ha habido las crisis financieras se han visto terriblemente afectadas los países a los que se los denominaba los PIG, Portugal, Irán, Italia, Irlanda, Grecia, y se les aplicó reglas draconianas para que pusieran sus cuentas supuestamente en situación buena, pero que fueron un terrible daño para sus sociedades por los ajustes a los que fueron obligados a realizar. Luego lo hemos visto también con el tema de la pandemia, cuando supuestamente esta Unión Europea dijo que iba a poner un billón y medio de euros para financiar el terrible situación del parate económico, y luego se redujo a mil millones de euros ese aporte, que en un primer momento era que no había que reintegrarlo, luego sí había que reintegrarlo, y además de reintegrarlo había que pagarlo con intereses y ahora se dice que esa plata no va a ir a cubrir esas cosas, sino a cubrir gastos militares. Como vemos, las actitudes que están teniendo muchos países de la Unión Europea es rebelarse a estas decisiones unilaterales que toma una burocracia, que como bien explicaste, no ha sido elegida absolutamente por nadie, sino básicamente por los grandes poderes económicos que están vigentes en Europa y que son los que hacen pingües negocios y sacan grandes ganancias a través de las decisiones de la estructura. Lo que sí parece ser que esta señora, esta alemana que está en la Comisión Europea, está no vislumbrando es las reacciones que está habiendo en las poblaciones. Porque si uno ve hace un mes atrás, un poco menos, las elecciones en Francia, el 60% de la gente ha votado no a la OTAN y no a la Unión Europea en la situación actual. Y estamos hablando de Francia. Entonces, cuando uno ve la reacción que tiene Orban en Hungría, los eslovacos y los países que vos estuviste haciendo mención recién, son países que se sienten totalmente subordinados a una estructura que no le da grandes beneficios y que sí le da grandes dolores de cabeza, porque tienen que regular toda su estructura a esas directivas y que muchas veces va en contra de la idea política de quienes están manejando el país y una fórmula de mezclarse en sus sistemas legales, como es lo que le ha pasado a la República de Polonia, donde ha habido fuertes problemas porque la Unión Europea no acepta la legislación en muchos casos que tiene instaurada Polonia, porque dice que no agrede los estándares o agrede los estándares que tiene que tener el sistema legal según las directivas de Bruselas. Todo esto, por supuesto, está demostrándose en la práctica, en la realidad, que está causando un tremendo mare magnum. Así que el mare magnum que empezó con la salida de la misma de la Gran Bretaña con su Brexit, ahora está demostrándose que en el interior de esa Unión Europea también corren muchas fuerzas que pueden llegar a disolverla o transformarla o hacer dos o tres uniones europeas. Esto nadie puede garantizar absolutamente nada, pero mientras más presione Bruselas contra las escasas soberanías que se les ha permitido tener a las naciones que integran el bloque, la situación cada vez va a ser más dura y muchas veces van a ser definitivamente de ruptura, como puede llegar a ocurrir en el caso de estos países que no van a aceptar estos cambios, porque saben que después de ellos, se si aceptan esto de que una minoría puede tomar decisiones por ello, los pueden dejar eliminar rápidamente y inmiscuirse absolutamente en todos los asuntos soberanos que tiene un país.
0: Después, Carlos, está el asunto, ¿no?, De Estados Unidos que hay quienes dicen que puede entrar en recesión Y un Estados Unidos que esta semana ha aprobado cerca de 40 mil millones de dólares Destinados al conflicto en Ucrania Se ha pronunciado la republicana Marjorie Taylor Greene diciendo El pueblo no apoya pagar por la participación de Estados Unidos en asuntos exteriores Mientras nuestro propio gobierno le falla al país Damos 40 billones a Ucrania, pero no hay fórmulas de bebés para las madres estadounidenses. También se ha mencionado por ahí el tema de la sanidad en Estados Unidos, de que hay 50 millones de pobres en ese país y el gobierno de Estados Unidos haciendo esto. no Además, hasta el momento Estados Unidos va destinando a Ucrania algo así como 54 mil millones de dólares por el tema del conflicto y que es más o menos lo mismo que destina por año Rusia en su defensa, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, Javier, los números son lapidarios, con lo que vos dices, evidentemente, esto demuestra que estamos en presencia de un gigante con un pie de barro, esta es la realidad. Ahora bien, esta realidad es totalmente distorsionada por un sistema propagandístico, por un modelo mediático que... Impide a la mayoría de las poblaciones del mundo y fundamentalmente las dirigencias acceder a estos datos coordinada y estructuradamente para entender de que el mundo no es más el mundo unipolar que soñaron los neoconservadores norteamericanos a fines del siglo XX y que fue puesta en marcha por los neoconservadores con Bush a la cabeza. Esto es una situación realmente compleja la estadounidense y está demostrando y está mostrando el verdadero talón de Aquiles que ha sido el eliminar la productividad que tenía Estados Unidos transformándola simplemente en un gigantesco país productor de solamente armas y de dinero, de dinero sin ningún tipo de respaldo porque no hay que olvidar que desde los 70 el dólar no tiene más respaldo oro, por lo tanto es un respaldo en papel común, por más que tenga la figurita de Washington en el mismo. El tema es que eso también tiene su tiempo y sus límites, y el límite y los tiempos fue la garantía de que esa nación, esa gran nación, sustentaba ese respaldo en una gigantesca productividad, en un gran PBI que era el más grande del mundo, y en una capacidad tecnológica que, por supuesto, avasallaba a las demás naciones. Hoy todos esos elementos están siéndole discutidos. En el ámbito tecnológico, tiene competidores de altísimo nivel y de mucha mejor calidad en algunos puntos. En el área de la producción, de la producción es así también, las productividades del mundo Asia-Pacífico es muy superior a la productividad norteamericana. El hecho más palpable más demostrable es la industria automotriz norteamericana que dominaba el mundo. Hoy en día prácticamente es una cooperación con algunas industrias asiáticas, si no, no puede sobrevivir y en numerosos otros rubros va a la saga en esa misma situación. A lo que se le suma algo que siempre estuvo, pero que fue incrementándose, que es la gran disparidad social, económica e interna, en el incremento de los multi, multimillonarios y en el decremento de lo que fue siempre su fuerza motriz la clase media, hacia clases menos privilegiadas y entonces allí hemos visto el incremento de la pobreza fuertemente, pero también en el detrimento de las clases medias en sus capacidades adquisitivas y de el famoso sueño americano. Todo esto está hoy en día vigente y todo esto es lo que causa este gigantesco maremágnum político interno por ello, por ello el gran efecto fue la pared de la política, como fue Donald Trump, que arrasó las elecciones. Y de acuerdo a los datos que hay hoy en día de cualquier encuesta, en noviembre el trumpismo arrasa de nuevo en las elecciones. porque Porque el Estado norteamericano no ha solucionado los problemas internos que, lo hemos hablado contigo, se vienen arrastrando y que fueron una demostración muy clara aquel día de enero cuando una gran masa de población tomó por asalto el Capitolio norteamericano y que hasta la fecha todos hacen mutis por el foro, nadie parece acordarse de eso, pero ocurrió ocurrió en pleno corazón de lo que fue el imperio norteamericano, la toma de su propio Capitolio por parte de millares y millares de ciudadanos norteamericanos. Y esto debería haber sido un fuerte llamado de atención, pero parece ser de que fue más fácil ocultarlo, no seguir avanzando sobre ese tema, porque él realmente mostraba las heridas profundas en las que tiene la sociedad norteamericana. Ahora, esas heridas no las solucionó John Biden, John Biden se le incrementó la inflación, se le incrementaron todos los valores en contra, la industria no sale de su amesetamiento Y ahora en noviembre esos ciudadanos le van a pasar la factura. Habrá que ver cómo continúa esa situación después de noviembre. Ahora también eso también es un cambio trascendental histórico porque es una clara demostración de que estamos en presencia de una reducción del poder internacional que tenía Estados Unidos y de considerarse que era un Estado que tenía que estar presente en todos los conflictos, que era imprescindible, como se autodescribieron, el Estado imprescindible, bueno, hoy en día ya no es el Estado imprescindible. Es un Estado importante, es una base de poder importante, pero tiene que negociar. Y parece ser de que sus dirigencias actuales no quieren negociar absolutamente ninguna cuota de poder. Y eso es gravísimo para el mundo, porque como vemos, la única alternativa que tienen es la conflictividad y la violencia. Y en el único rubro donde todavía funciona perfectamente el aparato norteamericano es en el armamentista. O sea, es un peligro para todo el globo terráqueo.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Gracias a ustedes por esta invitación.